0: Episode Nummer 62 des Language Mining Podcast. Mut zur Lücke. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, hier ist wieder der Carsten und die Katrina. Hallo, Katrina.
0: Hallo, Carsten. Wir von der Language Mining Company denken uns immer wieder etwas Neues aus, damit unsere Hörer besser Sprachen lernen. Heute also der Mut zur Lücke.
1: Genau, der Mut zur... Das war jetzt meine Lücke. Ähm es geht einfach darum, dass ähm, manche Menschen glauben, sie müssten immer das passende Wort haben zu einem bestimmten Satz, den sie jetzt gerade sagen wollen, zu einem bestimmten Thema, über das sie jetzt gerade sprechen. Und wenn ihnen dieses Wort fehlt, dann können sie die Sprache auch nicht anwenden.
0: Und genauso ist es beim Zuhören oder beim Lesen. Also viele Menschen glauben, dass es ein Problem ist, wenn man mal ein Wort nicht versteht.
1: So und da gibt es natürlich den Mut zur Lücke, das kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Studium noch, da ähm, hat man einfach keine Zeit, weil wahrscheinlich zu viele Partys waren an der Uni. Man hat nicht genug Zeit, um äh, alle Inhalte zu lernen, die man für die Prüfung braucht, man weiß auch nicht so genau, was kommt alles dran, es waren einfach zu viele Bücher und da entscheidet man sich einfach, ich lasse dieses Buch mal einfach weg und äh, lese es einfach nicht und hoffe mal, dass andere Dinge vorkommen.
0: Und Studenten, die mit Mut zur Lücke arbeiten, sind oft erfolgreich. Vielleicht braucht man auch noch etwas Glück. Bei der Sprache ist es nicht anders.
1: Ja, und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was mache ich denn jetzt genau, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und ich verstehe dieses Wort nicht. Wenn ich ähm, das Buch lese und ich verstehe ein Wort nicht, dann darf ich es nachschlagen äh, oder ich kann es einfach überspringen. Und da gibt es natürlich jetzt ähm, zwei auf jeder Seite, je nachdem, wofür ich mich entscheide, gibt es Vor- und Nachteile.
0: Beim Lesen ist natürlich der Nachteil, dass ich sehr viel Zeit brauche. Wenn ich viele Wörter nachschlage.
1: Ja, weil natürlich jedes Nachschlagen äh, nicht nur Zeit bedeutet, sondern auch noch mich aus dem Lesefluss herausholen. Das heißt, ich finde dann vielleicht den Anschluss nicht mehr im, im Text, weil ich einfach zu viel nachschlage.
0: Und wenn du etwas nicht nachschlägst? dann kann es sein, dass du den
1: Inhalt nicht verstehst. Genau, und da sind wir auch schon bei Vor- und Nachteilen. Das heißt, der Vorteil ist natürlich, dass ich dann alles verstehe, wenn ich eben diese Wörter nachschlage, die ich nicht kenne. Ich lerne was dazu. Das ist natürlich auch sehr positiv. Dieses Wort kommt vielleicht später auch nochmal wieder im, äh, im Text vor. Und das ist natürlich alles sehr, sehr positiv. Andererseits äh, komme ich aus dem Fluss raus und vielleicht macht mir das Lesen überhaupt keinen Spaß mehr, sodass ich das Buch einfach abbreche, irgendwann wann.
0: Gibt es denn eine Regel, wie viele Wörter man pro Seite nachschlagen darf?
1: Das hängt immer sehr von dem Leser ab und wie er, ähm, wie, wie stark der Wille auch ist, da was zu lesen. Wie stark der Wille ist, das äh, wirklich alles verstehen zu wollen oder glauben zu müssen. Und äh, da äh, darf jeder praktisch selbst entscheiden. Da geht's praktisch so, diesen, diesen goldenen Mittelweg zu finden, wo es also, wo man also merkt, ja, das, das kann ich verstehen, das passt. Das, ist alles okay, ich verstehe nicht jedes Wort und wenn das Wort dann irgendwie zum dritten Mal, zum vierten Mal auftaucht, dann, dann schlage ich es einfach nach, weil ich dann einfach sage, okay, das Wort ist jetzt schon so oft auch hier da gewesen, jetzt muss ich einfach sehen, dass ich, äh, dass ich das verstehe.
0: Und wie ist es, wenn zu viele Wörter in dem Text sind, die ich nicht verstehe? Dann muss ich doch nachschlagen, oder nicht?
1: Das ist richtig und hier ist natürlich klar, die, die Auswahl des Buches ist natürlich wichtig, ganz am Anfang, dass ich mir äh, ein Buch nehme, was, sagen wir mal, so mehr oder weniger meinem Sprachniveau entspricht und ähm, da nehme ich natürlich nicht irgendwie hochgestochene Literatur und äh, kann auch einfach nur mit einem äh, mit einem Kinderbuch anfangen, einem kleinen, kurzen Kinderbuch und die, das nächste Kinderbuch ist dann ein bisschen länger und, und so weiter und so fort. Immer Dinge die mich auch interessieren, wenn ich überhaupt keinen Spaß an Kindern und an Kinderbüchern und so weiter habe, dann äh, ist das relativ egal dann nehme ich einfach ein anderes Buch. Es gibt auch andere Bücher mit einfacher Sch Sprache, also technische Bücher zum Beispiel, wenn ich mich mit dem Thema auskenne. Also zum Beispiel ein Buch über, über ein Computerprogramm, was ich schon benutze und was ich gerne benutze. Sowas kann ich mir natürlich gerne auch mal in einer, in einer Fremdsprache durchlesen, weil ich mich, weil ich mit dem Thema halt vertraut bin. Und dann sind natürlich viele Wörter da, die mich ja, die ich schon kenne, weil es sind. Vok Vokabular ist und so weiter.
0: Dann sollte man schon bei der Auswahl des Buches darauf achten, dass es kein zu schweres Buch ist.
1: Ja, und mir, mir gefällt das Wort muss nicht, dieses Nachschlagen muss. Irgendwie ist es so, dass, dass jeder das, ähm, da natürlich einen, einen gewissen Anreiz haben darf, in der Sprache auch weiter voranzukommen. Und das ist eben, wie wir es immer so schön mit dem Sport vergleichen, äh, wenn ich Muskeln aufbauen will, dann darf ich mich ein bisschen anstrengen, dann hat das was mit ein bisschen was mit Schwitzen zu tun. Und das muss nicht immer negativ sein, das muss ja keine Arbeit sein, sondern das darf ja auch einfach Spaß machen. Einfach die Freude daran, daran zu haben, neue Wörter kennenzulernen und äh, einfach aus dem Kontext heraus gewisse Wörter auch zu verstehen, wenn man einfach mal ähm, man kann das einfach mal so als übung machen vielleicht in einer deutschen zeitung einfach mal äh, vielleicht jemanden fragen einfach mal ein oder zwei wörter aus einem aus einem absatz herauszustreichen kann ich dann immer noch diesen absatz verstehen und äh, oft liefert uns denn unser gehirn auch wirklich die wörter die da die da ganz gut reinpassen oder synonyme von denen die wir ähm, äh, die da tatsächlich hingehören oder die da mal gestanden haben es es ist relativ leicht, Texte zu lesen, zu verstehen, ohne jedes Wort zu kennen.
0: Und es geht auch immer um Schlüsselwörter, also Wörter, die im Text ganz wichtig sind. Diese Wörter darf man gerne nachschlagen.
1: Ja, gerade gerade am Anfang, also wenn wenn das wenn das Buch beginnt, so das erste Kapitel. Für so ein Kapitel würde ich mir in der Regel ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit ich wirklich gut reinkomme. Dieses Kapitel, auch da also gerne ein paar ein paar mehr Wörter nachschlagen und auch gerne zweimal lesen oder wenn man irgendwie mit ein, zwei Absätzen anfängt, dann diese ein, zwei Absätze am nächsten Tag nochmal wieder, damit es wirklich klar ist, dass ich weiß, worum geht es denn überhaupt damit ich de, dem Buch folgen kann. Das macht Sinn, da am Anfang ein bisschen mehr so, sozusagen Grundlagen, Arbeit zu leisten und dann, äh, damit man dann einfach besser reinkommt.
0: Okay, das waren die Bücher. Wie mache ich es denn in einem Gespräch? Da kann ich ja nichts nachschlagen.
1: Ja, eigentlich ist das äh, ganz ähnlich, denn hier ist praktisch der, ähm, der, der Gesprächspartner, ist sozusagen mein Wörterbuch. Ich äh, darf mir natürlich überlegen, wie oft darf ich nachfragen. Ähm, eine, eine gute Möglichkeit bei Unterhaltungen ist auch einfach, ähm, im, damit die Konversation aufrechterhalten bleibt, immer mal wieder das wiederholen, was der gesagt hat, also mit den eigenen Wörtern. Dann äh, wird der auch relativ schnell merken, up ich das verstehe oder ob ich es nicht verstehe und äh, das Gespräch bleibt einfach im Fluss auch hier wieder zu oft Nachfragen ähm, das ist dann irgendwann nervig und irgendwann bricht er ja einfach die Konversation ab also <lacht> unterhält sich mit wem anderen mit mit, mit wem anders wenn das äh, wenn das möglich ist und das ist eben genau das gleiche wie mit dem Buch wenn ich zu oft nachsch nachschlagen muss dann macht das einfach keinen Spaß mehr und hier ist auch wieder die Sache äh, hat mein Gegenüber wenn es jetzt ein Muttersprachler ist, ist, hat der das Verständnis, dass ich die Sprache nicht so gut kann? Wie weit hat er überhaupt Lust, mir zu helfen? Vielleicht ist der gar nicht so sehr an der äh, Unterhaltung interessiert. Also all diese Dinge darf ich natürlich herausfinden im Gespräch und dann äh, schauen, wie ist die Reaktion von dem.
0: Das heißt … Ich darf in einer Unterhaltung schon hin und wieder nachfragen?
1: Ja, natürlich, denn denn äh, ich bin, ich, mir ist das ja völlig klar, wenn, äh, wenn ich mich mit einem unterhalte, der nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern also einem deutschsprachigen Land geboren ist und ähm, noch nicht so lange hier ist, da weiß ich einfach, der kennt nicht jedes Wort und wenn der mal nachfragt, bin ich natürlich gerne bereit, hier das ein oder andere zu erklären oder ich weiß einfach, hier muss ich mich auf ein anderes Sprachniveau begeben, vielleicht die Dinge vielleicht etwas langsamer sprechen, vielleicht äh, die Dinge zwei-, dreimal auf verschiedene Art und Weise erklären und dann funktioniert es äh, relativ schnell. Immer vorausgesetzt, ich habe Freude daran, ich habe Spaß an dieser Unterhaltung, ich möchte mich mit diesem Menschen unterhalten.
0: Das ist in der Mythosprache natürlich genauso. Da gibt es auch Situationen, in denen ich die Unterhaltung nicht länger vollsetzen möchte.
1: Genau, der, der Sympathielevel darf natürlich da sein und da ist in der Fremdsprache ist es nicht anders. Äh, wenn denn jemand tatsächlich mal äh, sich woanders hinwendet und mit wem anders spricht, muss das ja nicht immer am, äh, am, Sprachniveau liegen, sondern das kann einfach auch daran liegen, dass man, dass die Chemie nicht stimmt und das ist ja völlig normal. Nicht jeder mag jeden und äh, da äh, kann man einfach so ein bisschen Feingefühl entwickeln. Woran liegt's jetzt und wie viel nachfragen darf ich und immer wieder den Mut zur Lücke, einfach sagen, okay, ich habe das jetzt nicht verstanden, im nächsten Satz kommt es dann bestimmt.
0: Wie gehst du damit um, wenn du Mut zur Lücke gewählt hast und du kannst dann nicht mehr folgen? Das heißt, du verstehst dann nicht mehr, worum es geht.
1: Ja, für solche Situationen kann man sich natürlich auch gerne mal vorher schon mal ein paar Sätze zurechtlegen wie, entschuldige bitte, aber ich habe gedacht, ich hätte dir folgen können, aber ich habe doch das eine oder andere nicht verstanden, was äh, war jetzt das genau, wo du eben von gesprochen hast und jetzt natürlich spezifisch werden, äh, auf das hinweisen, was ich verstanden habe, denn weiß der auch ganz genau, äh, worum, worum es geht und äh, die Unterhaltung geht einfach weiter es gibt immer zwei ähm, zwei arten von menschen also einfach also muttersprachler die gerne weiterhelfen und muttersprachler die die dafür nicht so das das talent haben oder das das feingefühl haben jetzt ähm, die wissen nicht so recht wie sie mit nicht-Muttersprachlern umgehen, die die Sprache nicht so gut können und äh, können auch ihr Sprachniveau nicht nicht so regulieren, je nachdem mit wem sie sprechen, sondern sprechen einfach so, wie sie sprechen und, und fertig. Hier ist einfach so, mit ein, zwei Nachfragen, ein, zwei Mal Nachfragen weiß ich um in etwa, wie tickt der, kann der mir helfen oder wie, wie, wie funktioniert das? Und einfach auch mal so eine Lücke wirklich lassen und dann auch mh, am, am Ende des Tages mal überlegen, ja, das war jetzt äh, schon ein bisschen anstrengend da, diese Unterhaltung oder dieses Buch. Wie kann ich denn, was kann ich denn machen, um hier besser zu werden? Was ähm, kann ich vielleicht parallel zum Buch noch mit einer Sprachlernsoftware, mit einem Vokabeltrainer oder vielleicht noch den ein oder anderen Kurs, Konversationstraining. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, Sprache zu lernen, damit ich einfach in dem Buch äh, dann beim nächsten Mal besser werde beziehungsweise die Unterhaltung besser verstehen kann.
0: Ja, wieder mal ein toller Tipp. Heute heißt es Mut zur Lücke. Eine Lücke kann man sich absichtlich suchen, also einfach etwas überspringen. Je besser man die Sprache spricht, desto weniger Lücken gibt es. Und auch in der Muttersprache hat jeder Lücken.
1: Ja, Katrina, wie immer ein, ein schöner Abschluss. Äh, ja, auch in der Muttersprache gibt es Lücken. Und hier für die Perfektionisten unserer unseren Hörern, ähm, ihr, kauft euch mal eine Frankfurter Allgemeine Zeitung oder eine Süddeutsche und schlagt mal irgendeine Seite auf und äh, sucht wirklich mal auf der Seite die Wörter, die ihr nicht versteht in der Muttersprache, also auf Deutsch. Und äh, ganz ehrlich, ähm, Frankfurter Allgemeine, Solch, solche Zeitungen, da finde ich immer wieder Wörter, die kenne ich einfach nicht. Sie sind äh, zu ähm, es sind Fremdwörter, es sind sind zu schwierig oder ich kenne die Bedeutung mehr oder weniger, aber nicht 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 so richtig oder es sind Fachwörter. Also es gibt immer wieder Wörter, die kenne ich einfach nicht und hier ist es auch so, wenn mir der Artikel in der Zeitung dann nicht gefällt und das kann auch daran liegen, dass ich einfach zu wenig mich zu wenig auskenne, zu wenig Vokabular habe hier in der deutschen sprache dann schlage ich die Zeitung zu oder ich lese, lese einen anderen Artikel. Das ist ja ganz, ganz normal. Also hier locker bleiben in der Fremdsprache ist es genauso wie in der Muttersprache, nur ein bisschen langsamer.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Das war der Language Mining Podcast mit Mut zur Lücke.
1: Ja, von mir auch. Tschüss.
0: Das war der Language Mining Podcast.